0: Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Nach einiger Zeit, glaube ich, jetzt über ein halbes Jahr her, wo ich das letzte Mal da war, und es freut mich immer wieder zurück zu sein. Ich sehe ja doch brauner als meine Heimatgemeinde ein bisschen. Und ich freue mich, was Gott hier tut, was Gott mit euch tut und was Gott in euch tut und durch euch tut. Und ähm, bevor ich heute morgen zu predigen beginne ähm, wollte ich ganz kurz noch eine ankündigung machen und zwar zu einer Veranstaltung die nächstes wochenende stattfindet von sonntag bis Dienstag in wien im Vienna Christian Center und zwar kommt da ein ganz ein toller Erweckungsprediger sein name ist Randy Clark er kommt aus äh, aus den aus USA glaube ich ursprünglich und er wurde von gott auch gebraucht bei einer Erweckung zu predigen die am ende dann, über zwölf Jahre angedauert hat und den Gott wirklich gebraucht hat, Millionen von Menschen zu erreichen, aber der wirklich sehr demütig ist und den Gott extrem stark verwendet, das ist von Sonntag bis Dienstag. Ich möchte euch einladen, das ist kein Event, das nur von einer bestimmten Gemeinde ist. Ich habe da hinten auch ein paar Flyer, sondern wo da kommen Pastoren, Leiter, Gläubige von ganz Europa. Also wir erwarten bei den Abendveranstaltungen über 1000 Leute, und dann gibt es am Montag und Dienstag so spezielle Zurüstungstage. Also wenn du dich danach sehnst, mehr von Gott verwendet zu werden, im Heilungsdienst oder evangelistisch, dann lade ich dich sehr herzlich ein, dass du da dabei bist auch. Es ist ganz spontan entstanden auch. Ich habe ja vor circa zwei Jahren mit diesen Europadirektoren von diesem Dienst, der sich Global Awakening nennt, gemeinsam eine Konferenz gepredigt. Und vor einigen Monaten... Um, solche Leute haben ja wahrscheinlich zwei Jahre im Voraus alles durchgeplant, wann sie wo dienen und so. Und Vor einigen Monaten haben mich diese Freunde von mir einfach angerufen, hey, am um Randy ist ein Dienst ausgefallen, irgendwo in England oder so. Und sofort hätten sich natürlich 10, 15 Gemeinden oder so darauf gestürzt, diesen Termin zu haben. Und er hat mich angerufen, können wir was in Österreich machen? Und ich habe mit Pastor Gerhard geredet, ähm, äh, der ja auch mein, mein Hauptpastor ist im WCC in Wien. Und er hat gesagt, ja, das machen wir. Ma. Und Gott hat das schon stark bestätigt, also es werden viele Leute kommen, seid auch sehr herzlich eingeladen. Ähm ja, Pastor Martin auch, danke, dass ich da sein darf. Ich <lacht> vermisse auch unsere dynamischen Gespräche, die wir immer wieder hatten, wenn ich da war und bei denen wir einen Kaffee nach dem anderen getrunken haben. Und das habe ich jetzt nicht mehr so oft in Wien. Und... Ja, bevor ich äh, zu predigen beginne, wollte ich den Marcel einladen, ein paar Minuten etwas weiterzugeben. Der Marcel ist 17 Jahre alt, er kommt aus der Halbgasse-Gemeinde äh, in Wien und er ist, war jetzt sehr oft mit mir dabei bei meinen Reisen und Diensten. Und Gott macht auch schon einiges in und durch ihn. Und Marcel, bitte gib ein paar Minuten weiter, was Gott zu dir gerade redet.
1: Ja, guten Morgen. Es freut mich, dass ich da sein darf. Äh, wie gesagt, ich bin der Marcel, ich bin aus Wien bin 17 Jahre alt und ich wollte einfach so die paar Minuten nutzen, die ich habe und einfach erzählen, wie es ausschaut, wenn man Jesus in seinen Alltag einfach mitnimmt und wie das ausschaut, wenn, wenn Leute einfach berührt werden, wenn du dich vollkommen hingibst dem, dem Missionsbefehl einfach in deinem Alltag. Und ich möchte dazu einfach ein kurzes Zeugnis erzählen. Ich war vor ein paar Monaten, das schon her. Ich war vor ein paar Monaten in einem Einkaufscenter und äh, bin so herumgegangen und plötzlich sehe ich so eine Schwester aus der Gemeinde, aus meiner Heimatgemeinde, der Halbgasse und sie kommt so auf mich zu und ich sage so, ah, hallo, wie geht's dir? Sie sagt so, ah, nicht so gut, ich, ich habe irgendwas mit der Lunge und sie hat genau gesagt, was es war, aber ich habe das leider vergessen, das tut mir sehr leid, aber ich glaube, es war etwas wie eine starke Lungenentzündung oder irgendetwas derartiges und ich habe dann gefragt, hey, ähm, darf ich vielleicht für dich beten, jetzt gleich hier und sie war ein bisschen überrascht, ich hat gesagt, okay und ähm, passt und habe ich so die Hand auf sie gelegt und habe einfach ein kurzes Gebet gesprochen und gesagt Amen und ich habe gesagt, fühlst du dich besser? Und sie so, ja, schon, schon irgendwie ein bisschen besser. Ich so, ah, super, ich glaube, das wird noch ganz werden und so, was man halt so sagt und gibt so einen Klaps auf die Schulter, <lacht> kennt man vielleicht. Und dann jetzt vor, vor, vor kurzer Zeit, ich glaube, das war vor drei Wochen, ist sie am Sonntag zu mir gekommen und sie hat gesagt, hey, das wollte ich dir noch unbedingt sagen, damals wie du für mich gebetet hast, ich bin weggegangen und plötzlich ist es mir total gut gegangen. Und ich bin dann ein paar Tage später zum Arzt gegangen und der hat mir das bestätigt, dass ich komplett geheilt worden bin und dass Jesus mich komplett geheilt hat. Wow. Voll, das war so cool. Und sie hat einfach so gestrahlt und sie hat das so viel bedeutet. Und ich möchte noch ein zweites kurzes Zeugnis erzählen. Ich war letzte Woche am Mittwoch, war ich noch relativ spät am Abend in Wien unterwegs, also so nach 10, es war in der Bibelschule, ich war nicht fort oder so, ich war in der Bibelschule. Und ich gehe so von der Bibelschule raus, ich war mit meiner Mama unterwegs und wir gehen so raus aus dem Gebäude und direkt vor dem Gebäude ist ein Kebab-Stand und da haben wir uns immer Kebab gekauft in der Pause und der Standbesitzer ist auch recht nett, was ich gehört habe, ich kenne ihn, also ich habe ihn nicht gekannt und meine Mama hat das immer erzählt und wir gehen so raus und ich sehe so wie sie ihre Sachen zusammenpacken, der Standbesitzer und eine Mitarbeiterin und sie gerade gehen wollen wahrscheinlich nach Hause. Und wie ich so vorbeigehe und bei, auch über die Straße gehe bei der Ampel, höre ich so auf einmal in meinem Herzen so, der hat, ein, der hat ein Problem mit seinem Rücken. Und während ich so weitergehe und bedenke, war das jetzt Gott oder war das ich? Das kennen sicher einige von euch. Du hast Gedanken nächste, war das jetzt Gott oder war das ich? Und während ich mich das frage, höre ich nochmal, er hat ein wirkliches Problem in seinem Rücken. Ich habe gesagt, okay, egal, ich probiere es einfach. Und ich gehe zu ihm hin und sage, Entschuldige, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber kann es sein, dass du ein Problem in deinem Rücken hast? Und er so, ja. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich bin Christ und ich bete für Leute und sie werden geheilt. Das ist so cool, Jesus liebt einfach Leute. Und er hat gesagt, ich bin Moslem. Ich habe gesagt, das ist gut. <lacht> und da habe ich gesagt, darf ich jetzt für dich beten? Und er hat gesagt, okay, wie? Und ich habe gesagt, ich gebe mir einfach deine Hand. Und ich habe einfach seine Hand genommen und habe gesagt, danke Jesus, dass du diesen Mann liebst und dass du ihn deswegen heilst. Amen. Und ich habe gesagt, kannst du es ausprobieren? Und er sagt, okay. Und er beugt sich runter, kommt wieder raus und sagt, es ist gut. Und ich so, ist es besser oder ist es gut? Er hat gesagt, nein, das ist gut. Und ich habe gesagt, wow, das ist so cool. Und ich konnte die Liebe Gottes mit ihm teilen. Der er sagt so, ja, okay, ich muss jetzt dann zur Straßenbahn. Tschüss. Aber ich habe hab einfach diesen Samen sehen können und ich bin davon überzeugt, dass da einfach was draus wachsen kann. Und das ist einfach so cool. Und wisst ihr, ich gehe nirgendwo mehr hin ohne der Erkenntnis, dass Leute um mich herum sind, die Jesus noch nicht kennen. Weißt du, du gehst heute vielleicht, wenn du nach der Gemeinde wo essen gehst, gehst du an jemanden vorbei, der Jesus noch nicht kennt und der auf dem Weg in die Verdammnis ist und der in Verdammnis lebt. Aber du trägst das in dir, was diese Leute brauchen. Wir, wir wollen nicht irgendwie vorbeigehen an Leuten, wir wollen zu Leuten die Hand ausstrecken und sie mit ins Boot holen, ins Boot der Errettung. Und ich möchte dich einfach ermutigen, mach das, mach das irgendwie dingfest in deinem Herzen, dass du sagst, Okay, Jesus, gib mir einfach diese Erkenntnis, dass Leute Jesus brauchen, dass Leute dich brauchen. Weil die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Das heißt, die Leute warten darauf, dass du manifestierst für das, was du geschaffen bist. Und das ist Jesus zu repräsentieren in deinem täglichen Leben. Das wollte ich einfach nur teilen. Danke für eure Zeit.
0: Okay, wer sehnt sich danach, mehr für Menschen zu beten oder mehr Menschen zu Jesus zu führen? Leg einfach deine Hand auf dein Herz, wo du gerade bist. Und Vater, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, Herr Jesus. Wir danken für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jetzt einfach Kühnheit und Freimut freisetzt, Herr Jesus. Und dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum verwenden kannst und verwenden wirst, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst, Herr. Dass du uns eine neue Offenbarung davon schenkst. Dass du uns dazu berufen hast, deine Werke zu tun. In Jesu Namen. Amen. Amen. Meine Botschaft heute Morgen heißt, zurückholen, was der Teufel gestohlen hat. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, dass der Feind gekommen ist, um zu stehlen, zu vernichten und zu schlachten. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Meine Frage an dich heute Morgen. Lebst du in diesem Überfluss? Lebst du in diesem überfließenden Leben, das Jesus für dich und mich errungen hat? Oder lebst du in einem Bereich, wo der Feind von deinem Leben gestohlen hat? Wo er vielleicht vernichtet hat in deinem Leben? Wo er vielleicht sogar auf seine Art und Weise gemordet hat? In welcher Realität lebst du in deinem christlichen Leben? Je länger ich Jesus nachfolge, es ist interessant, wie Gott uns verschiedene Dinge über ihn zeigt. Und wie er uns verschiedene Offenbarungen von ihm gibt. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, dass so wie Jesus auf unserer Seite ist, genauso haben wir einen Gegenspieler, der nichts Gutes im Sinn hat. Gott hat mir vor kurzem gezeigt, dass wenn du dir vorstellst, dass zwei Nationen sich gegeneinander bekämpfen, dann hast du einen General auf der einen Seite, vielleicht von der guten Armee oder so und du hast einen General oder einen Kriegsherr auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass viele Christen durchs Leben gehen mit einem falschen Verständnis davon, wer unser Gegenspieler eigentlich ist, davon, wer der Teufel eigentlich ist. Die Bibel sagt, er ist gekommen, um zu stehlen, zu vernichten und zu morden. Vor kurzem war ich in Florida und habe dort mehrere Dienste gemacht. In Merritt Island, in Tampa, Florida und Orlando, Florida. Und Gott hat stark gewirkt in den Veranstaltungen. Seine Gegenwart war da und Menschen sind zu Jesus gekommen, Menschen sind geheilt geworden. Es war sogar ein Mann da, der gerade aus dem Gefängnis herausgekommen ist. Ich habe das nicht gewusst, ich habe seine Geschichte nicht gewusst. Er war zum ersten Mal in dieser Gemeinde und während der Predigt zeigt mir Gott auf einmal vier Zahlen. Und ich sage die vier Zahlen einfach laut aus. Und der Mann hebt seine Hand und sagt, das ist sein Geburtsdatum. Und ich durfte über ihn prophezeien und über ihn dienen. Er ist gerade aus dem Gefängnis herausgekommen. Gott hat ihn so berührt an diesem Wochenende. Als ich auf dem Weg nach Hause war von dieser Dienstreise, ich war auf dem Weg nach Orlando, um da wieder rauszufliegen und noch ein Treffen mit einem Missionar zu haben, der viel Dienste auch in Asien macht und Gemeinden gründet und große Evangelisationen in völlig unerreichten Gebieten macht, wo er nicht einmal sagen darf, wo er genau ist und auch nicht weiß, ob er wieder Leben nach Hause kommt. Und Gott hat uns beide ganz stark aufs Herz gelegt, uns gemeinsam zu treffen und ich glaube auch, wir werden später den gemeinsam machen und das wäre gewesen, bevor ich rausgeflogen bin, wieder nach Hause. Und wie viele wissen, dass der Teufel oft Dinge verhindern möchte. Und dass sehr oft, wenn Gott einen Plan für etwas hat, dann kommt der Feind, er möchte stehlen, er möchte vernichten und er möchte manchmal sogar morden. Und als ich auf dem Weg war nach Orlando, um diese Person zu treffen, stehe ich in einer Schlange vor der Ampel und wir sind gestanden. Ich war kurz davor, mich auf die Interstate zu begeben, auf diese die amerikanische Autobahn sozusagen. Als plötzlich das Auto, das hinter mir steht, mir voll hineinschlittert, sodass ich dem Nächsten hineinfahre und das Auto dem Nächsten hineinfährt. Und was passiert ist, dass der hinterste Truck, äh, der, der wollte rechts abbiegen und fährt dem Auto hinter mir Vollgas hinein, sodass das Auto hinter mir, mir voll hinein ist und dass ich dem nächsten Auto hinein bin. Ich hatte so eine Bewahrung erlebt, das überlebt zu haben und ich möchte euch sagen, warum. Man hat herausgefunden beim Polizeibericht, dass der Truck äh, mindestens 50 Meilen pro Stunde drauf gehabt hat. Das sind 70, 80 kmh. Er wollte rechts abbiegen und ich weiß nicht, was mit ihm war, ob er auf Drogen war oder ob er betrunken war oder ob er einfach nur die Autos vor ihm nicht gesehen hat. Das Auto hinter mir war völlig weg von der Straße und das hat so ausgesehen, wie, wie wenn man so eine Ziehharmonika zusammenschiebt. Diese Frau hat es durchs hintere, beim Rücksichts durchs hintere Fenster hinausgeschleudert. Fragt mich nicht, wie das möglich ist. Bei mir ist sogar der seitliche Airbag aufgegangen. Und ich hatte nur eine leichte Halsverletzung. Ich in meinem Übermut in so einer Situation und dem Schock willst du natürlich nicht ins Krankenhaus und gar nichts. Ich, ich hatte gar nicht so schnell schauen können, haben sie mich schon niedergeschnallt gehabt auf, auf der Rettung und haben mich ins Krankenhaus gebracht. Und die Amerikaner sind da sowieso lustig. Das Erste, was sie dich fragen, wenn du im Krankenhaus bist, bist du versichert. Die haben kein so Sozialsystem wie wir, wo, wo dir alles in die Schuhe geschoben wird. Mehr oder weniger. Und warum ich das sage heute Morgen? Jeder kann einen Unfall erleben oder es kann uns so etwas passieren. Aber ihr müsst eines verstehen. Ich habe am Vortag geträumt, dass sich dieser Unfall ereignen wird. Und das ist mir später erst wieder eingefallen. Ich war in meiner stillen Zeit am 1. März. Und ich schreibe, ich führe ein sehr striktes Gebets Tagebuch. Und ich schreibe es so dahin, ich schreibe, ich hatte gestern Nacht einen wirklich crazy dream, habe ich es im Englischen genannt, einen verrückten Traum. Im Traum sind mehrere Leute gestorben und sie suchen jetzt den Truckfahrer, weil sie nicht genau wissen, wo er ist. Und ich war in diesem Unfall involviert. Natürlich habe ich aufgeschrieben, was dieser Traum bedeuten könnte. Ich wusste ja nicht, dass das dieser Traum buchstäblich zu nehmen ist. Sehr oft, wenn ich diese Sachen träume, dann bedeutet das irgendwas anderes. Ich würde sagen, in mehr als 70% Prozent der Fälle bedeutet es das nicht, dass ich es genauso zuträgt, wie ich es geträumt habe. Aber es ist genauso passiert. Und jetzt schaue ich zurück auf diese Situation. Und ich erlebe die Bewahrung Gottes so stark und ich sehe das so stark, und ich habe mit Leuten geredet, mit Paul, mit John, mit Freunden von mir. Ich bin nicht jemand, der den Teufel hinter jeder Ecke sucht. Aber meine Bibel sagt, er ist gekommen, um zu morden. Und er ist gekommen, um zu stehlen. Und Gott hat mir offenbart, was passieren wird. Der Plan des Feindes war, mich auszuschalten. Aber der Plan von Gott war, mich zu beschützen. Wenn der Plan des Teufels ist, dich auszuschalten oder zu stehlen in deinem Leben, dann ist der Plan Gottes zu beschützen und zu bewahren. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 54, Vers 17, »Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen.« das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Keine Waffe, die der Feind geschmiedet hat, soll es gelingen, ich bin noch hier und ich predige noch das Evangelium. Und ich glaube nicht, dass ich die wichtigste Person bin, die der Teufel als erstes ausschalten möchte. Aber wie viele wissen, dass der Teufel Hintermänner hat oder Handlanger und dass er kommt, um böse Samen zu sehen, dass er Männer Gottes vernichten möchte, dass er sie ausschalten möchte, dass er vielleicht Verwirrung sehen möchte, dass er Gemeinden in Aufruhr bringen möchte, sodass sie sich gegeneinander verschwinden bekriegen und dass Spaltungen geschehen, all diese Dinge macht unser Feind und unser Gegenspieler. Dessen musst du dir bewusst sein. Christen gehen oft durchs Leben und denken sich, man redet so in dieser abwertenden Haltung. Ihr müsst eines verstehen, nur durch das Blickfeld vom vollendeten Werk von Jesus Christus haben wir Autorität über den Teufel außerhalb davon nichts Er hat seit tausenden Jahren Menschen studiert. Er weiß, wie sie funktionieren. Er hat nichts Gutes vor für dein Leben. Diesen einen Bereich, die du ihm noch nicht die, die du Gott noch nicht gegeben hast. Der Feind hat keinen guten Plan. Und dieses Beispiel mit den zwei Generälen, das Gott mir gezeigt hat. Wenn du einen General hast in einer Armee, er weiß, es kommt hier jetzt zum Krieg. Er sieht nicht den anderen General an und denkt sich, ja, das ist ja ein Idiot, dann bezwingen wir mal so leicht und da müssen wir gar nichts machen, da braucht man keine Strategie, da müssen wir nichts planen und dann besiegen wir so einfach. Genau das passiert nicht. Ein echter General, der im Sieg lebt, sieht den Feind an und er hat keine Angst vor dem Feind. Das ist ja eine Sache, weil du kannst nicht Autorität über was haben, was du fürchtest. Aber er sieht ihn auch genau an und lernt, wie er funktioniert, weiß, dass sein er ein ernstzunehmender Feind ist und entwickelt eine Strategie mit dem Wort Gottes, lebt im vollendeten Werk von Jesus, sodass er den Feind besiegen kann. Und manchmal zitieren Leute Reinhard Bonke, wenn er sagt, er ist eine Maus, die keine Zähne mehr hat und solche Sachen. Aber wie viele verstehen, dass Rainer Bonke ein Mann ist, der den Teufel wieder besiegt hat und wieder besiegt hat und wieder besiegt hat und wieder besiegt hat, der mehr als 70 Millionen Entscheidungen für Jesus Christus hat durch seinen Dienst. Da ist eine Reise da, wo er in diesen Platz hineingekommen ist. Und genau das möchte Gott, dass wir leben, dass wir uns das zurückholen, was der Feind in unserem Leben gestohlen hat. Dass wir in diese Position hineinkommen. Ich möchte dir sagen heute Morgen, Teil meiner Motivation, warum ich predige, ist wirklich ein bisschen, um dem Teufel Schaden zuzufügen. Ich bin nach Hause gekommen von Florida und konnte mein Genick nicht bewegen. Am Samstag habe ich gepredigt in, in VCC und da und, 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 und da war voll mit 10 bis 15 Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Der Feind wollte mich ausschalten, aber Jesus hat Menschen errettet. Genau das ist der Plan von Gott. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben, um Leben im Überfluss zu geben. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte. Von König David, zu einem Zeitpunkt, wo er von Saul sehr stark verfolgt wurde. Saul wollte ihn umbringen. Er wäre der Nachfolger gewesen, den der Prophet gesalbt hat, um König über Israel zu werden. David, er kommt an einen Punkt, wo er allen Mut verliert, wo er sogar sein Vertrauen auf Gott verliert sodass er zum König der Philister, Achis, geht und um Hilfe bittet. Dieser König der Philister gibt ihm daraufhin eine Stadt namens Ziklag, in der er sich mehr oder weniger verstecken kann und von der er rausgegangen ist und wieder zurückgekommen ist, um seine Kriege zu führen. Und eines Tages, während David mit seinen mächtigen Männern auf einem Kriegskampf ist, kommen sie nach Hause und sie stellen fest, dass das Volk der Amalekiter alles geplündert hat in dieser Stadt Ziegler. Die Frauen und die Kinder waren verschleppt. Es ist so weit gekommen, dass sich sogar die eigenen Leute von David gegen ihn wenden wollten. Und wir lesen hier in 1. Samuel Kapitel 30, Vers 60, Vers 6. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut. Die Schlachterübersetzung sagt, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was hat David gemacht? Der Feind ist gekommen und hat geraubt und hat gestohlen. Was machst du in so einer Situation? David hat genau das Richtige gemacht. Er hat Zuflucht bei Gott gesucht. Das ist ein Schlüsselvers für das christliche Leben. So oft suchen Menschen Zuflucht überall anders. David hat Zuflucht in seinem Gott gesucht, um sich zu stärken. Und wir lesen weiter Verse 8 bis 9. Da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und interessanterweise nur der nächste Vers. Gott antwortet sofort. Wisst ihr, wenn du Gott suchst, wenn du in dieser Schwierigkeit zu Gott rennst, dann wird er dir antworten. Und wir lesen hier, er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Und interessanterweise konnte David plötzlich wieder die Stimme Gottes hören. Warum? Weil er in diesem Zufluchtsplatz war. David zog hin, samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Verse 16 bis 20. So führte er, ein ägyptischer Mann, den sie gerade trafen, ihn hinab. Und siehe, die Amalekiter lagen über das ganze Land zerstreut, aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Und David schlug sie von Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sie sprachen, das ist Davids Beute. Warum ist diese Geschichte so wichtig? Weil es diesen Punkt gab in Davids Leben, wo er gesagt hat, in diesem Platz, wo Gott gefunden hat und Gott hat zu ihm gesprochen, und David ist aufgestanden mit seinen Männern und hat gesagt, so weit, Feind und nicht weiter. Ich hole mir alles wieder zurück. Das ist der Platz, von dem Autorität kommt. Wo Gott sagt zu dir, jage ihnen nach. Er hat sich alles wieder zurückgeholt. Der Teufel hat keine Sympathie für dich. Er kommt, um zu stehlen, zu vernichten und zu morden. Und ich sehe das bei Menschen auf der ganzen Welt. Und es muss der Platz kommen, wo du Gott findest in dieser stillen Zeit, sodass du aufstehst und sagst, so weit Feind und nicht weiter. Meine Kinder kannst du nicht haben. Meine Gesundheit kannst du nicht haben. Mein geistliches Leben, das komplett verloren gegangen ist, außer selbst wenn es von außen her ganz anders aussieht. Das kannst du nicht haben, Teufel. So weit, ich dränge jetzt ein in dieses Land und hole mir alles wieder zurück. Und so wie David seine mächtigen Männer, so nehme ich meine Glaubensgeschwister und hole mir alles wieder zurück, was der Teufel in meinem Leben gestohlen hat, so dass ich völlig in dem lebe, was Gott für mich verheißen hat. Das ist das Erbe für uns. Als Kinder Gottes. Die einzige Frage ist, glauben wir, dass Gott das alles wiederherstellen kann? Glauben wir, dass Gott diese Beziehung wiederherstellen kann, wo du diesen Wurzel der Verbitterung in dein Herz gelassen hast, was, was sich wie Galle anfühlt und das dich hinunterzieht, dass dein geistliches Leben so stark beeinträchtigt, dass deine, dein Leben mit deinen Mitmenschen so stark beeinträchtigt? das ultimativ am Ende sogar dein Leben und deine Beziehung zu Gott so stark beeinträchtigt. Der Feind lügt und er stillt, Nummer eins, er setzt Menschen ins Gefängnis der Sünde. In Deutschland hat sich eine Geschichte zugetragen von einem Mädchen, das sich ein Zungenpiercing machen lassen hat. Ist irgendjemand hier, der ein Zungenpiercing hat heute morgen? Gott sei Dank nicht. Und sie hat sich dieses Piercing machen lassen und lange oder nicht lange danach begann dieser ihr Kopf und ihre Zunge so stark zu schmerzen. Und sie wusste nicht, wo es herkommt. Sie fiel sogar in Depression. Sie hatte ein Problem mit etwas, was man den Selbstmordnerv nennt. Fragt mich nicht genau, wie sich das zuträgt, aber ein Nerv, äh, bei dem Menschen Selbstmordgedanken bekommen, weil sie solche Schmerzen haben und möchten sich schließlich das Leben nehmen. Sie nahmen Tabletten. Sie ging zum Arzt wieder und wieder, sodass sie diese Schmerzen wegkriegen. Sie bekam Spritzen und Medikamente und alles Mögliche. Aber es wurde schlimmer und schlimmer. Sie hatte Kopfschmerzen, es wurde stärker und stärker, es wurde schlimmer und schlimmer in ihrem Leben. Bis sie eines Tages nach Monaten dieses Schmerzens wieder zum Arzt ging. Und zufälligerweise sagt der Arzt auf einmal, mach mal deinen Mund auf. Und sie macht ihren Mund auf. Und dann sieht der Arzt dieses Piercing in der Zunge und wie die ganze Zunge schon ganz blau geworden ist und geschwollen und alles Mögliche. Und der Arzt sagt, ja kein Wunder, dass du Kopfschmerzen hast. Kein Wunder, dass du krank bist und dass du Probleme hast. Der Arzt kam mit, einem, mit einer Pinzette oder was weiß ich, nahm das Zungenpiercing und tat es heraus. Und sofort wurde es besser mit dem Mädchen, das an einem Punkt sogar Selbstmord machen wollte, wegen dieser Schmerzen. Genau so gehen viele Menschen die ganze Sache verkehrt an mit Gott. Sie versuchen all das drumherum zu ändern. Sie versuchen die Symptome zu ändern, anstatt dass sie an die Wurzel gehen. Diese eine Vergebung, die notwendig ist. Anstatt, dass sie an die Wurzel gehen und dieses Piercing herausnehmen, was der Grund war für den ganzen Schmerz, was sich wie ein Krebsgeschwür durch den ganzen Körper gezogen hat. Genauso arbeitet der Teufel. Gott kann nur unser Herz verändern. Er möchte unser Herz verändern. Wenn unser Herz nicht verändert ist, ist egal wie unsere Performance aussieht. Wenn unser Herz nicht verändert ist, ist egal wie viel du deinen Armen gibst. Wenn dein Herz nicht verändert ist, ist egal wie äh, äh, menschenfreundlich du bist und all diese Dinge. Deshalb gibt es Menschen. Die befürworten, dass Kinder abgetrieben werden. Und im selben Atemzug stehen sie an einem Bahnhof, wenn 500 Flüchtlinge kommen und geben ihnen Willkommenspakete. Warum? Weil sie ihr Gewissen damit besänftigen. Man macht etwas anderes Gutes, dass das andere innere, was man weiß in Wirklichkeit, weil die Bibel sagt, Ewigkeit ist jedem Menschen ins Herz geschrieben. Jeder Mensch hat so etwas wie ein Verständnis von richtig und falsch. Man möchte das Gewissen beruhigen. Und ich heiße Flüchtlinge willkommen. Wir erleben jedes Wochenende in Wien, wie sich Flüchtlinge bekehren. Und wie sie integriert werden und so weiter und so fort. Der Feind kommt und setzt diese Wurzel ins Herz der Menschen. Jesus möchte die Wurzel herausreißen. So wie dieses Piercing von diesen Mädchen. Wenn du da bist und du lebst in offensichtlicher Rebellion, du musst das herausreißen. Du kannst in die Kirche gehen, jeden Sonntag. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es macht keinen Unterschied. Dein Leben wird sich nicht zum Positiven hin verändern, wenn diese Wurzel nicht herausgerissen ist. Jesus setzt frei von der Macht der Sünde. Für mich ist es noch immer eines der größten Bestandteile des Evangeliums. Menschen sagen Sachen wie, ja, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns von der Sünde zu vergeben oder freizusetzen. Ich finde, hier sollten wir mal ein Stück weit stehen bleiben. Wie viele wissen, dass Johannes der Täufer gesagt hat, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, eine der der Hauptgrund, warum Jesus gekommen ist, ist, um Menschen von der Sünde freizusetzen. Wie kann man dann sagen, ja, der, er kommt nicht, wie wenn das etwas, wie so ein erster, lächerlicher, kleiner Schritt. Wenn das der Anfang ist für alles, was Gott in deinem Leben später machen kann. Wenn das das Fundament ist, auf dem dein ganzes geistliches Leben aufbaut. Für mich ist es noch immer eines der größten Dinge, die Gott in meinem Leben getan hat, dass Gott gekommen ist und mich von der Macht der Sünde freigesetzt hat. Nicht nur von Sünde oder von Fehlern oder von Stehlen oder von Lügen, von all diesen Dingen, die wir machen, sondern von der Macht. Wie viele wissen, dass der Heilige Geist der einzige Geist ist, der Menschen freie Entscheidungen gibt, Dämonen geben Menschen keine Entscheidungsfreiheit. Ich war in diesem Gefängnis drinnen. Wenn du im Gefängnis gehst, kannst du nicht einfach sagen, hey Wärter, mach mal die Tür auf, ich muss da rausgehen. Nein, man ist ja rechtmäßig drinnen. Es muss jemand kommen, der Autorität hat und so etwas wie einen Schlüssel und die Tür von außen öffnet, sodass er die Tür öffnen kann, weil derjenige das darf, sodass der, derjenige, der drinnen ist, in die Freiheit gehen kann. Jesus ist gekommen, um von der Macht der Sünde freizusetzen. Diese Macht, die auf Menschen so stark ist, die ihre Entscheidungen beeinflusst. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Lass mich erklären, was Gnade wirklich ist. Stell dir vor, ein Mann hat einen Sohn. Und es kommt jemand von außen her und bringt diesen Sohn einfach auf brutalste Weise um. Der Vater dieses Sohnes hat drei Entscheidungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, er geht hin und bringt den Täter zur Strecke und bringt ihn auch um. So würde man Rache nennen. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass er diesen Täter dem Gesetz übergibt, dass das Gesetz das in die Hand nimmt und er bekommt lebenslänglich oder die Todesstrafe oder was auf immer die Strafe dafür ist, weil er seinen Sohn ermordet hat. Das würde man Gerechtigkeit nennen oder Justizgerechtigkeit. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, dass der Vater des ermordeten Kindes, und jetzt hört mir genau zu, das ist das, was Gnade ist, dass der Vater des ermordeten Kindes den Mörder nimmt, Hol den in sein Haus und sagt jetzt, du bist jetzt mein Sohn. Ich gebe jetzt dir alles, was mein Sohn hatte, den eigentlich du ermordet hast und du darfst in all dem leben, was ich für ihn hatte. Das ist Gnade. Es waren nicht nur die Juden oder die Römer, die Jesus ans Kreuz genagelt haben oder ans Kreuz gebracht haben. Es waren du und ich. Wir waren's. Unsere Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Nicht die Fehler von jemand anders. Das ist genau das, was Gott gemacht hat, als er uns gerettet hat. Er hat uns die Mörder genommen und hat gesagt, ihr seid jetzt rechtmäßig meine Kinder. Das übersteigt meinen Verstand fast. Warum? Weil es Wer macht sowas? Du hast das Recht, frei zu sein. Du hast das Recht, dir zurückzuholen, was der Feind gestohlen hat in deinem Leben. Warum? Weil jemand anders dafür bezahlt hat. Versuch nicht, es zu verstehen. Es übersteigt unser Verständnis, dass jemand die Menschen so sehr liebt, dass es einen einzigen Sohn gibt. Damit jeder, der in ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Es übersteigt das Denken. Aber du hast das Recht, frei zu sein. Warum? Weil jemand anders dafür bezahlt hat. Letzten Samstag habe ich im BCC gepredigt und am Ende der Botschaft sprach der Herr zu mir und ich begann zu sehen und er öffnete meine geistlichen Augen und ich sah einen Dreier, einen Vierer und das Wort Scheidung und ich sagte, es ist jemand hier. Vor drei bis vier Jahren hast du dich scheiden lassen. Komm nachher zu mir, Gott möchte dir etwas sagen. Und ein Mann kommt zu mir nach der Veranstaltung, der sich ein paar Wochen vorher in einer meiner Veranstaltungen bekehrt hat und ein paar Wochen in die Gemeinde geht und sagt, vor genau drei Jahren und vier Monaten hat er sich scheiden lassen. Und ich habe dieses Wort für ihn gehabt, du musst Schluss machen damit. Und dann erzählt er mir all diese Dinge, dass er solche Schuldgefühle hat, dass seine Frau Lügen über ihn verbreitet hat. Und ich weiß nicht, wie viel richtig ist daran oder wie viel falsch ist. Ich möchte mich nicht zu seinen Privatangelegenheiten einmischen. Aber seine Frau hat gesagt, er hat sie geschlagen und all diese Dinge. Und Er ist in Verruf gekommen. Und über Jahre hat er mit diesen Schuldgefühlen gelebt. Sie waren schon lange geschieden. Seine Frau wollte sich von ihm trennen lassen. Über Jahre hat ihn das so niedergedrückt. Und als ich das zu ihm gesagt habe, nach der Veranstaltung, nach dem Kaffee und alles, ist er quasi zerbrochen unter dem. Dass Gott gesagt hat, mach Schluss hier. Du musst das hinter dir lassen. Du hast das Recht, frei zu sein. Warum? Weil jemand anders dafür bezahlt hat. Hol dir zurück deine Freiheit. Hol dir zurück dein reines Gewissen. Lege es ab am Kreuz. Du musst nicht mehr mit dieser Plage leben. Warum? Weil jemand anders es bezahlt hat. Und geh hinaus in diese Freiheit. Der Feind kommt, um zu stehlen, um zu vernichten und zu morden. Jesus kommt, um das Leben zu geben. Du hast das Recht, frei zu sein von der Macht der Sünde. Wir gehen ein bisschen weiter heute Morgen. Eins, was für mich so stark ist am Evangelium, wie Jesus sich mit all dem identifiziert hat, mit all dem durch das, was ich und du durchgehen, oder durch all das, was ich und du jedes Mal falsch gemacht haben oder irgendwas, wo wir getrennt von Gott waren. Jesus, die Bibel ist ganz klar darüber, er hat sich da, damit identifiziert. Das bedeutet, er ist zur Sünde geworden, weil wir gesündigt haben. Er hat sie nicht nur auf sich getragen, er ist zur Sünde gemacht worden, identifiziert worden damit. Aber es übersteigt all das und durchdringt sich in jeden Bereich unseres Lebens. Ich möchte euch eins sagen heute Morgen, was so gewaltig für mich ist, wie er auch unsere Seele heilt und alles wiederherstellt in uns drinnen. Ich habe lange nachgedacht, weil hier ist eines, wenn Gott in deinem Leben zu wirken beginnt, Das, was er in deinem Leben gemacht hat, wird zu deiner Botschaft, es ist so. Oral Roberts war 17 Jahre alt. Gott hat ihn von Tuberkulose geheilt. Er wurde einer der größten Heilungsprediger von den Vereinigten Staaten in, vor circa 60 bis 70 Jahren. Was ist passiert? Das, was Gott in seinem Leben gemacht hat, ist zu seiner Botschaft geworden. Das, was Gott in deinem Leben macht, wird zu deiner Botschaft. Ich war ein Skinhead für diejenigen, die es nicht wissen. Ich war ein Rechtsradikaler. Es gibt wahrscheinlich keine Gruppe von Menschen oder extreme Gruppe oder Randgruppe oder wie man es immer bezeichnen möchte, die mehr im Kern drinnen mit Ablehnung Probleme haben wie diese Leute. Amen. In der Bibel lesen wir, in Epheser Kapitel 1, Vers 6, darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Eine englische Übersetzung sagt, he made us accepted in the beloved. Gott hat uns akzeptiert in dem Geliebten. Im Geliebten Jesus Christus hat uns Gott akzeptiert. Die Bibel sagt, dass Jesus von allen verlassen wurde, als er am Kreuz war. Das ist eine Ermutigung für die, die den Willen Gottes in ihrem Leben zur Gänze ausfüllen wollen. Aber wie viele wissen, du wirst nicht immer jeden haben, der dich applaudiert oder sagt, das ist alles richtig. Wenn der Sohn Gottes, der zu 100% alles richtig gemacht hat, am Ende alleine dasteht, wie viele wissen, dass wir, du und ich vielleicht manchmal alleine dastehen oder dass es manchmal vielleicht unpopulär sein kann, wenn man das durchzieht, was Gott uns aufträgt. Das ist eine der Versprechen, die wir mittragen wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Er wurde von allen verlassen. Er hat so gelitten. Die Bibel sagt, dass er im Garten von Gethsemane durch so ein seelisches Trauma gegangen ist, durch so eine Angst und durch so einen Stress, dass er Blut geschwitzt hat. Ich habe noch nie von einem Menschen gehört, der Blut geschwitzt hat. Und manchmal lesen wir diese Dinge in der Bibel und wir wissen gar nicht genau, was wir lesen. Wir nehmen an, dass es richtig ist, weil es in der Bibel ist. Aber man hat herausgefunden, dass es möglich ist, Blut zu schwitzen. Und ich möchte das ganz kurz vorlesen heute Morgen. Danke, Jesus. Die medizinische Zeitschrift, die sich Journal of the American Medical Association nennt, hat untersucht, wie Jesus im Garten Gethsemane Blut schwitzen konnte und kam zu folgender medizinischer Schlussfolgerung. Wenn eine Person unter echtem oder imaginärem starken Stress oder Druck steht, trennt sich die obere Hautschicht von der zweiten Hautschicht und bildet ein Vakuum, das sich mit geronnenem Blut füllt. Da die betroffene Person aufgrund der seelischen Belastung bereits schwitzt, mischt sich das Blut, wenn es sich durch die Hautbohren drückt, mit diesem Schweiß und wird schließlich zu einer dicken Flüssigkeit aus Schweiß und Blut. Dies passiert nur bei Menschen, die unter höchstmöglichem Stress stehen. Jesus stand unter höchstmöglichem Stress. Er war fix und fertig in dieser Situation. Er war seelisch belastet, nicht nur geistlich, das, was ihn erwarten würde. Er war seelisch belastet. Der Feind wollte ihn hinunterziehen. Er hat sogar zum Vater gesagt, wenn es möglich ist, oder wenn es dein Wille ist, nimm diesen Kelch von mir weg, so sodass ich nicht da durchgehen muss. Aber die Bibel sagt auch, dass er für die Freude, die vor ihm gesetzt wurde, das Kreuz überwunden hat. Das Kreuz war nicht schön für Jesus. Es war nicht super für ihn durch alles, was er durchgegangen ist. Aber er hat gesehen, was nach der Auferstehung kommt. Er hat gesehen, dass er einmal zu Rechten des Vaters sitzen wird. Er hat gesehen, dass du einmal ein Kind Gottes sein wirst. Er hat gesehen, dass du einmal frei sein wirst von der Macht der Sünde, die über deinem Leben war. Er hat gesehen, dass du einmal körperliche Heilung empfangen wirst. Er hat gesehen, dass du ein Kind Gottes wirst und in die Bestimmung hineinkommst, was Jesus für dich geplant hat. Und deshalb hat er das Kreuz überwinden können. Enormer Stress, unter dem er stand. Warum sage ich das alles heute Morgen? Es geht hier heute Morgen darum, das zurückzuholen, was der Feind gestohlen hat in deinem Leben und dazu musst du verstehen, dass derjenige, der Einzige, der dir Autorität geben kann, das zurückholen, was er dafür durchgegangen ist, sodass du es rechtmäßig wieder haben kannst. Du kannst deine seelische Heilung haben. Warum? Weil Jesus durchgegangen ist. Du kannst deine Freiheit haben. Warum? Weil Jesus zur Sünde geworden ist. Du kannst eine Heilung haben. Warum? Weil Jesus zur Krankheit am Kreuz geworden ist. Zurückholen. Jesaja Kapitel 53, Vers 3 sagt. Es, er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen, wenn du hier bist und du wurdest verachtet an irgendeinem Punkt deines Lebens, das ist für dich heute Morgen, er wurde verachtet und von allen Gemieden, der Sohn Gottes, der die Herrlichkeit des Vaters hatte, der alles hatte, er wurde verachtet, warum, sodass du nicht mehr verachtet werden musst, sodass du vom Vater angepasst, was Gott in unserer Familie gemacht hat, es übersteigt mein Denken sowieso. und bis ins kleinste Detail. Gott stellt sogar deine Ehre wieder her, wenn er mit dir fertig ist. Zeitungen haben davon geschrieben, von meinen Heldentaten und Anführungszeichen. Die wissen alles, was früher passiert ist. Und jetzt kann es keiner verleugnen, weil der Unterschied so groß ist. Jesaja Kapitel 43, Vers 3. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheiten und Schmerzen war er gekennzeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Ich habe Gott einmal gesagt, Gott einmal gefragt. Jesus, warum musstest du so ausschauen? Von allen gemiedet, von allen verachtet. Warum musstest du mehr entstellt sein als jeder andere? Warum hat es nicht gereicht, nur ein bisschen zu leiden? Ich hatte ganz stark den Eindruck, dass Jesus sagte, weil Jesus so aussehen musste wie du. Jesus war am Kreuz identifiziert mit diesem Rechtsradikalen, der von allen abgelehnt wurde. Jesus war am Kreuz identifiziert, mit diesen Problemen und mit all diesen Sachen. Er wurde so, wie ich ausgesehen habe, so sodass ich so werden kann, wie er ausgesehen hat. Amen. Das ist das Evangelium. Gott heilt dich bis in die tiefsten deiner Winkel deiner Seele. Du musst das zurückholen, wo du denn die Verwirrung hereingelassen hast in dein Herz oder den oder, 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 oder Zwietracht oder diese Dinge. Warum? Weil ich das davor abhält, dass du in das hineintrittst, was Jesus für dich hat. Vor ein paar Monaten habe ich in Weißenburg, Deutschland gedient, Marcel war auch dabei. Und Gott hat stark gewirkt in dieser Zeit, sodass wir am Ende die Veranstaltungen, um eine Woche verlängert haben. An einem der Abende, der erste Tag hat schon bis Mitternacht oder so gedauert. Am zweiten Tag habe ich über das Blut Jesu gepredigt. An diesem Tag sind Menschen um halb drei, um 32 Uhr in der Früh nach Hause gegangen. Und der Gott ist um sieben am Abend begonnen. Also nicht um Mitternacht und eine Stunde später gehen wir dann wieder. Und sehr oft, wenn ich predige, ich hätte ich bekomme Reports von Leuten später oder was sie erlebt haben oder was mit ihnen passiert ist. Und es war eine Frau da, die in den Rhein gesetzt ist. Ich habe darüber gepredigt, dass Jesus, als er am Kreuz hing, die Bibel sagt, dass ein römischer Soldat ein Speer ihm in die Seite gestochen hat, sodass Wasser und Blut herausgeflossen ist. Und man glaubt, dass dadurch, dass durch seine Lunge und durch sein Herz durchgegangen ist. Und dass sein Herz quasi explodiert ist und unter dem äh, dass das Speer hineingestochen wurde. Und der Punkt, den ich gemacht habe, was ich glaube, dass Jesus sein Herz durchbohrt wurde, sodass unser Herz geheilt werden kann. Und die Salbung war sehr stark in diesem Raum. Später bekomme ich eine Nachricht von einer Frau, die dargesetzt ist, die durch so viel Ablehnung, Beziehungsprobleme und all diese Dinge gegangen ist, die mir eine Nachricht schreibt, dass in dem Moment als das gepredigt wurde. In genau diesen Moment ist die Kraft Gottes auf sie gekommen und sie wurde auf übernatürliche Weise freigesetzt, ohne dass irgendjemand für sie gebetet hat. Während sie da gesessen ist. A Holy Spirit Counseling während deiner Predigt. Warum? Weil Jesus sich damit identifiziert hat. Hol es dir zurück, deine seelische Gesundheit, wo der Feind gestohlen hat. Wir wissen, dass Jesus auch deine Krankheiten getragen hat. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 15, Vers 26. Er sagte zu ihnen, Hört auf mich, den Herrn euren Gott. Und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Hat für Israel gegolten, gilt für uns. Gott heilt. Ich möchte ein Zeugnis vorlesen, das ich von einer Frau bekommen habe, die in einer Veranstaltung aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. Und was ich mehr und mehr mache, ich muss sagen, ich war dabei ein bisschen inspiriert von Erwin Philhaft. Was ich mehr und mehr mache, ist, dass ich Leuten ein, ein bisschen versuche nachzugehen, sodass sie das in ihren Worten schildern, was sie mit, ihren, mit Gott erlebt haben. Hört genau zu. Und das heißt, das, das, was sie geschrieben hat, das hat nichts mit mir zu tun oder so. Jesus ist der Heiler, aber sie erklärt, was Gott mit ihr gemacht hat. Wenn Gott es für sie getan hat, dann kann es für jeden anderen tun. Ich hatte eine Skoliose-Operation und mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr laufen werde. In Glauben wollte ich zu einem Gottesdienst fahren, bei dem Gott heilt und wiederherstellt. Ein Bruder im Herrn half mir, in meinen Rollstuhl zu kommen und ich hatte eine starke Gewissheit in meinem Herzen. Heute Abend werde ich wieder normal gehen können. Im Gottesdienst betete Philipp gemeinsam mit anderen für mich. Die Kraft Gottes kam sehr stark auf mich und ich stand aus dem Rollstuhl auf. Seither benötige ich den Rollstuhl nicht mehr. Ich sah Jesus in Philipps Augen und mein Glaube war bei Jesus. Der Heilige Geist hat gesagt, Philipp wird derjenige sein, der für mich beten soll. Ich hatte so viel Glauben und dachte mir, Gott, wenn du mich doch nur berühren würdest. Heute Abend. Er tat es. Ich habe keine Schmerzen mehr und brauche keinen Rollstuhl mehr. Das ist die Elaine aus Tampa, Florida. Oh, Halleluja. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er setzt frei von der Macht der Sünde. Er setzt frei von deiner seelischen Krankheit. Er setzt frei von deiner körperlichen Krankheit. Die Bibel sagt in 1. Petrus 2, Vers 24, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Tier Losborn, der von manchen, er selbst hat sich nicht zu so bezeichnen, von anderen wurde er als der größte Seelengewinner des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Millionen von Menschen, die zu Jesus gekommen sind. Er hat eine Geschichte erzählt von einer Frau aus New York, die sehr stark an Tuberkulose litt. Extrem schlimme Krankheit. Sie hätte daran sterben müssen. Sie war eine gutgläubige Christin. Und sie wusste, wenn sie stirbt, kommen sie in den Himmel. Ihre Mama wusste das. Sie war bettlägerig und wartete quasi darauf, bis sie stirbt. Eines Tages liest sie diesen Vers. Sie wusste, dass ihre Sünden vergeben waren. Christus hat es auf sich genommen. Und während sie das liest, 1. Petrus 2,24, dankt sie Gott, danke Jesus, dass du mir vergeben hast. Danke Jesus, dass du meine Sünden getragen hast. Und zum ersten Mal liest sie weiter und im selben Vers stellt sie fest, hier steht auch, durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Und auf einmal liest sie das und sie denkt sich, das steht ja fast so da, wie wenn es schon geschehen wäre. Wie wenn die Sünde schon, das Sündenproblem beiseite geschafft wurde. Wie wenn das Krankheitsproblem quasi auch schon beiseite geschafft würde. Zum ersten Mal erkennen sie, hey, das ist ja Vergangenheit. Wie, das ist ja schon geschehen. Und sie ruft: Mutti, Mutti! So würde der Markus rufen, weil die nennen ihre Oma Mutti. Ich weiß nicht, wie sie in New York sagen zu, zu ihrer Mama. Es war nicht ihre Oma, ihre Mama. Sie ruft, Mama, Mama. Und die Mama kommt und, und, und beginnt mit ihr zu reden. Und die Tochter ist ganz aufgeregt. Sie liest diesen Vers. Mama, Mama, hier steht, er hat meine Sünden getragen. Und er hat auch meine Krankheit getragen. Ich bin geheilt. Ich kann geheilt sein. Die Mama sagt: Ja, das war nur von früher, aber brauchst du etwas? Ich bringe dir noch ein Glas Wasser und brauchst noch was zum Essen und sie möchte sich halt so gut wie es geht um die Tochter kümmern. Die Tochter sagt: Nein, hier steht es. Ich bin geheilt. Bring mir meine Kleider. Ich möchte jetzt aufstehen. Ich bin geheilt. Und die Mama sagt, nein, ich bringe dir nicht die Kleider, du, du bist nicht geheilt. Kennt hast du Fieber und all diese Sachen. Und schließlich bringt die Mama die Kleider. Sie zieht sich an. Die Tochter steht auf vom Bett. Und innerhalb von ein paar Wochen war sie vollständig geheilt von Tuberkulose. Warum? Weil sie das im Wort gelesen hat, es im Glauben angenommen hat. Oft müssen wir auch darauf stehen, komm nicht zu mir, nachdem du gerade geheilt geworden bist und hast drei Wochen keine Schmerzen mehr oder keine Probleme mehr und sag zu mir, ich hoffe, dass es nicht wieder zurückkommt. Was passiert, du? Und das ist keine Formel oder so. Was passiert? Du beginnst wieder zu zweifeln. Und du gibst wieder dem Feind das Recht, da etwas quasi wieder zu machen, wie es vorher war in deinem Leben. Die Bibel ist ganz klar, Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Dieser zog umher, tat Gutes, heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wir müssen uns aufpassen, dass wir uns nicht belügen lassen vom Teufel. Ich liebe die ganzen Flüchtlinge und Moslems, die gerade nach Österreich kommen, wenn die sich bekehren. Gestern hatte ich quasi meine Aussendung vom WCC, weil ich im April nach Asien gehe für eine Missionsarbeit für mehrere Monate. Danach kommen die Flüchtlinge her, einige von denen habe ich selbst zu Jesus geführt und sagen zu mir, hey Philipp, wir möchten mitkommen mit dir nach Asien. Und die wollen evangelisieren und alles Mögliche, es ist schön zu sehen. Einer von ihnen war dabei, hatte Zahnprobleme. Er geht zurück zu seinem Flüchtlingsheim. Die Flüchtlinge fragen ihn alle, was ist mit dir passiert? Und er erzählen, ja, diese Leute haben für mich gebetet, die haben übernatürliche Sachen in ihren Händen. So, so erklären die das dann oft, das ist ganz witzig. Die haben übernatürliche Sachen in ihren Händen, die können übernatürliche Sachen machen. Und jetzt ist es weh, was passiert? Am nächsten Samstag kommt wieder ein ganzer Schwung mehr mit von diesen Leuten. Wir Die haben diesen kenntlichen Glauben. Oft, wenn wir so lange Jesus nachfolgen, verlieren wir das ein bisschen. Und wir glauben nicht, dass wir das Recht haben, geheilt zu sein. Oder dass wir uns das zurückholen können, was der Feind gestohlen hat in unserem Leben. Er möchte deine Heilung stehlen. Er möchte, dass du es verlierst oder dass du es gar nicht bekommst. Oft müssen wir den Feind ein Stück weit kennen, dass wir ihn besiegen können. Und zu guter Letzt möchte der Teufel auch unsere geistliche Frische stehlen. Und er möchte, dass unser geistliches Leben den Bach hinuntergeht. Dass wir nicht mehr in der ersten Liebe sind. Dass wir nicht mehr die Dinge machen, die wir zuerst gemacht haben. Dass wir kalt sind in unserem Herzen. Dass wir alles auf die leichte Schulter nehmen. Dass wir nicht mehr Zeugnis geben. Dass wir nicht mehr Jesus mit allem nachfolgen. Dass wir nicht mehr voll sind mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil der Feind das verhindern möchte. Er möchte unsere Liebe zu Jesus stehlen. Wenn du da bist heute Morgen, ich sage dir, der Feind möchte deine Liebe zu Jesus stehlen. Er möchte, dass du ein guter Sonntagschrist bist. Das ist das, was ihm am liebsten wäre. Macht er sich null Sorgen, kein Problem, der wird dich dann gar nicht angreifen. Warum? Weil es dir ein guter Sonntagschrist bist. Das ist das, was der Feind möchte für dein Leben. Was möchte Jesus für dein Leben? dass du so voll bist vom Heiligen Geist, dass du Zeugnis gibst, dass du überfließt, dass die Früchte des Geistes durch dein Leben durchscheinen, dass das Leben des Wassers, wisst ihr, was Gott mir gezeigt hat? Ein guter Weg, wie wir unser geistliches Leben ein bisschen überprüfen können, auf ganz praktische Weise, ist immer, indem wir überprüfen, welchen Einfluss wir auf die Welt haben. Und damit meine ich nicht, dass wir akzeptiert sind von allen, ich war auf der Straße und habe harte Wahrheit zu Leuten schon gesprochen. Und das gefällt ihnen nicht. Und um das geht es nicht. Aber Jesus hatte auf seinem Leben das gewisse Etwas, was ihn ein bisschen anziehend gemacht hat für Leute. Ich war vor ein paar Tagen in Kloster Neuburg und bete für diese Frau, ihre, ihre, hatte ein Problem mit ihren Schilddrüsen und so weiter. Sie war so atheistisch. Sie hat die ganze Zeit vom Tierschutz geredet. Und ich wollte ihr erklären, ja, ich habe auch nichts gegen Tiere. Ich gehe nicht herum und schlachte sie sinnlos ab. Aber Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, wir sind ein bisschen wichtiger wie die Tiere für Gott. Das wollte ich ihr erklären. Ich habe ihr gefragt, wenn du Tieren so viel hilfst, hilfst du Menschen auch so viel? Nein, den Menschen helfe ich nicht so viel aber ich konnte für sie beten, konnte mit ihr reden und am Ende unterhalten wir uns für 15, 20 Minuten und sie hört nicht auf, so Sachen zu sagen wie, sie hat sich nicht bekehrt, sie wollte nichts von Jesus wissen, sie war so atheistisch, aber ich habe ihr halt meine Geschichte erzählt und was ich so mache. Und sie sagt so sagen wie: Ja, du wirst dann mit diesen Sachen, die du mir da erzählst, du wirst die Welt beeinflussen. Ja, du wirst, du, du kannst da eine Stimme für die Welt sein. Du kannst da die Welt beeinflussen. Sagt mir die ungläubige Frau: Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll in dieser Situation. Was ist passiert? Der Geist Gottes ist dieses gewisse etwas, ohne dass du Bibelstellen notwendigerweise bis ins Detail erklärst. Dieses gewisse etwas, das manchmal ein bisschen anziehend ist für Leute oder das, was sie nur kurios machen lässt, das dürfen wir nicht verlieren in unserem christlichen Leben, in unserem christlichen Erzeugnis. Ich kann es nicht genau erklären. Es ist das gewisse Etwas. Ich erlebe es wieder und wieder, wie der Marcel gesagt hat, der Moslem, der geheilt wird und der für sich beten lässt. Was ist das? Das gewisse Etwas, das geistliche Leben, das durch uns durchströmt. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8: dass wenn wir den Heiligen Geist empfangen, werden wir seine Kraft empfangen haben mit dem Heiligen Geist, werden seine Zeugen sein. In Jerusalem und im Rest der Welt seine Zeugen sein. Das ist ein Leben, das von Jesus schreit. Oft kommen Leute zu mir und sagen, ja früher war ich auch so wie du. Was soll das bedeuten, dass ich jetzt so werden soll wie er oder sie? Dass ich nicht mehr rausgehen soll? Wie wenn das etwas Positives wäre oder ein Zeichen von Reife wäre, wenn man irgendwann mal krass für Jesus gebrannt hat und all diese Dinge versucht hat und rausgegangen ist und all diese Dinge gemacht hat. Aber irgendwann wird man weiser und irgendwann wird man reifer und dann macht man diese Dinge nicht mehr. Und dann schaut man herunter auf so Junge, die das machen. Das finde ich so falsch. Ich möchte euch eine Bibelstelle dazu vorlesen, warum das nicht Gottes Wille ist. Und übrigens, bedeutet auch nicht, dass man weise oder reif ist. Weise oder reif sein bedeutet Gott zu vertrauen... Glaubensschritte zu setzen, ihm für das so mögliche zu glauben, das ist wahre Reife, so wie Gott es definiert. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott, spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wie viele wissen, wenn du dich bekehrt hast und du hast für Jesus gebrannt, dann sollst 10 Jahre von da viel stärker sein. Dann sollst 15 Jahre von dann viel extrem sein du sollst viel tiefer in dieser ersten Wurzel verankert sein, so dass das erste, was aus deinem Mund rauskommt, das es Jesus, ist so dass das erste, was von deinem Leben Menschen schon riechen und schmecken können, die Gegenwart Gottes ist. Warum, weil es das bedeutet, immer wer wie Jesus zu werden. Was möchte der Feind? Er möchte das geistliche Leben rauben, er möchte werden, dass man Sonntags Christ ist, er möchte werden, dass man in die Normalität geht. Aber du hast das Recht, voll des Heiligen Geistes zu sein. Du hast das Recht, in diesem Platz zu bleiben. Gott möchte, dass wir feurige Christen sind. Dann gibt es kein Limit durch das, was er durch unser Leben tun kann. Oder durch das, was er in deinem Leben tun kann. Er macht es zuerst in dir drinnen. Er macht es zuerst in uns drinnen. Und dann macht es durch uns. Und manchmal müssen wir aufstehen und ehrlich mit uns selbst sein und sagen, hey, so war es früher mal, aber jetzt hat sich irgendwas geändert. David hat auch große Siege schon errungen. Und dann kommt diese eine Niederlage durch die Amalekiter. Er ist entmutigt, er ist müde, er ist ausgelaugt, aber was macht er? Er rennt zu Gott. Er findet seine Stärke in Gott. Er hört Gottes Stimme wieder und er swingt back sozusagen. Er kommt zurück und ist wieder das, was er immer schon war. Dieser Held Gottes. Der dazu berufen ist, den Feind zu besiegen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier heute Morgen. Oh, ich danke dir für deine Gegenwart, Herr Jesus. Oh, danke Jesus, dass wir uns zurückholen bis in die kleinsten Lebensbereiche. Da, wo der Feind gestohlen oder vernichtet oder gemordet hat. Wo er Unheil gebracht hat, bringst du Segen, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Und ich danke dir so wie jedes Mal, dass du heute Morgen dein Wort bestätigst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, jetzt für Freiheit, für Freiheit in diesem Raum. Danke, Jesus. Oh, ich danke dir, Herr Jesus. Oh, Danke, Vater. Vater, ich danke dir, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, Herr. Oh, danke, Herr Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr Jesus, die gegenwärtig ist, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Vater. Oh, ich danke dir, Vater. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um Leben zu geben, Herr. Dass du gekommen bist, um wiederherzustellen, Herr Jesus. Dass du gekommen bist, um Leben zu geben, um Vergebung zu schenken, um Heilung zu schenken, um Segen zu schenken, um Fülle deines Geistes zu schenken, um Ketten zu sprengen, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, Vater. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und das, das spricht nicht zu alle jetzt, aber es sind Leute da, du musst was in Ordnung bringen mit Gott. Du musst was in Ordnung bringen mit Gott und das ist heute Morgen. Heute Morgen ist der Tag. Das ist der Weg oder die Art und Weise, wie du jetzt die Amalekita vertreibst, Und das rückgängig machst, wo der Feind gestohlen hat. Wenn du da bist heute Morgen und du bist nicht in Ordnung mit Gott. Es ist egal, was es ist. Du bist nicht in Ordnung mit Gott. Dann ist heute eine Gnade. Und ich werde jetzt beten. Und ich möchte, dass du nicht zögerst. Dass du keine Zeit verstreichen lässt. Ich weiß, dass jemand hier ist. Und ich weiß keine Geschichte von dieser Person, aber du warst einmal in einem Riesenstreit und Gott sagt, du bringst das heute in Ordnung. Und du jagst das hinaus von deinem Leben. Wenn du da bist und du bist nicht in Ordnung mit Gott, ich lade dich jetzt ein, ich öffne jetzt hier den Altar. Ich öffne jetzt hier den Altar. Und sobald du ein Zeugnis oder einen Impuls in deinem Herzen, der Teufel wird dir nicht sagen, du musst das machen. Der Teufel wird dir nicht sagen, du sollst Vergebung deiner Sünden empfangen. Und der Teufel wird dir nicht sagen, du sollst in Ordnung mit Gott kommen, wenn du nicht in Ordnung mit Gott bist. Sobald du diesen Impuls spürst, und sobald du das Zeugnis spürst, Lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst. Danke, Jesus.